0: Presentarle a, a Sebastián Álvaro mmm, un, un personaje que, que no es que haya dado la vuelta al mundo, es que ha visitado todos los países del mundo. David, haz las presentaciones.
1: El Willy Fogg español, 197 ¿Eh? países. Eh, ahora no lo explicará porque la ONU reconoce 194 con autogobierno y con independencia. Pues él ha visitado 197 en 13 años y es el español más, descubierto más
0: joven. Has descubierto tres países. Sí, 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 sí. ¿Eh?
1: es el español más joven en, en pisar todos los países del planeta. Durante ese tiempo ha sido detenido, atropellado, casi muere ahogado. Eh, ha contraído enfermedades, ha estado solo en una isla desierta, ha nadado con ballenas, se llama Álvaro Rojas y cuando tenga nieto va a ser el abuelo más envidiado del barrio porque todas las historias que tiene que contar van a encantar a todos los niños.
0: ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal Al? ¿Qué tal José pues, Ramón? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Eh, ¿De dónde eres? De Madrid, aquí de, de aquí la Nueva Roza. Madrid, del sí, foro. Sí, sí. ¿Y conocías a Sebastián Álvaro? No le conocía, no, ¿No tenía Sebas. Pues, no, Sebas también se ha recorrido el mundo, pero ah. Sebas más o menos tiene sus trayectorias, ¿entiendes? Sebas no le saque del de Himalaya, de se conoce todos los picos, todos los atajos, te dice cómo puedes subir al Everest por un atajo, subir, bajar. Sí, que pues, te
1: diga Álvaro, menos. en estos 13 años que lleva viajando, ¿cuál ha sido su momento más mágico? Pues justo el campo base del Everest. ¿Ah, sí? Eh, sí, con,
2: con 20 años,
3: sí, con 20 años. Tenía la ilusión de ir y, y la verdad que me puse a intentar averiguar la manera de llegar sin tener mucha idea, sin tener mucho dinero, pero uh -huh. al final llegar allí justo el día de mi 21 cumpleaños me, me marcó bastante. Sí.
2: ¿Cuánto, tiempo has, ¿Cuánto tiempo has metido en, en hacer... Los 197 países. Pues yo creo que
3: calculando, tengo un Excel con todo, pero unos cuatro años más o menos de, de tiempo completo viajando.
0: Y me has, me has dicho que 190, o sea, la ONU dice que hay 194. ¿Cuáles a son ver, los tres que has añadido tú a Aquí le podemos
3: meter en un terreno fangoso de, no, hombre, de que, no, no que sé, se reconoce yo, como país. Digo, ¿no? que, que a lo mejor hay uno que no sabíamos que haya había <risa> no, un país. Hay 193 y, y, y miembros... Y Cristóbal Colón descubrió un continente. Ya ha llegado tú y has descubierto sí. tres. Sí. Hay 193 miembros soberanos en la ONU. ...de pleno derecho... ...luego hay dos miembros observadores... ...que son Palestina y el Vaticano... ...con lo cual 195... ...además hay mucha gente que reconocemos... ...a, de, de, a título personal uh -huh. evidentemente... Eh, ...Taiwán y Kosovo... ...porque tienen suficiente reconocimiento internacional... ...tienen eh, suficientes apoyos a nivel internacional... ...y al final... Que, que, que se considera como país o no, al final viene a ser el, la soberanía y el reconocimiento internacional del resto de, de estados eh, de en el mundo. Vamos.
0: Oye, Álvaro, ¿y en, en, en qué trabajas? Porque, claro, y, y, esto es
3: caro. Eh, es lo primero que me pregunta todo el mundo. Ya lo sé, ¿Cómo lo sí. has pagado, no? Pero sí. el primero es cuál es tu país favorito y el segundo es cómo te lo has pagado. Eh, yo, mi carrera, y mi formación es de administración de empresas y derecho y trabajaba en Repsol era responsable financiero de Angola y Gabón estuve expatriado un par de años estuviste y, expatriado bueno que,
2: de, de, trabajando en el sí, extranjero sí, sí. Es.
3: Y, y tenía mis ahorros la decisión la, la tuve que madurar mucho tiempo no era una cosa del día para otro cuando, que, cuando me decidí ya viajar llevaba ya tiempo un par de años queriendo coger una excedencia para viajar a todos los países y luego afortunadamente también coincidió que tengo una cuenta de Instagram allí publico todas mis fotografías mis aventuras mis historias y, bueno, eh, afortunadamente también tengo, trabajo con marcas de viajes. ¿eso de Instagram que, le sacas dinero? Claro, afortunadamente trabajo con marcas de viajes que bien me sponsorizan hoteles o aviones o uh -huh. otro tipo de promociones. Pues ¿Cuánta gente te tienes en Instagram? ¿Para que te salgan rentable eso. 150 y pico mil, sí. Uh -huh. ¿Y
0: entonces eh, había firmas que te, que te ayudaban? Sí, al final son los nuevos medios de publicidad, ¿no? De... El, el primer país que... ¿Qué ¿Conociste? ¿Cuál fue el primer? El primer? Andorra. Andorra, claro, bueno, aquí te, la te, la casa. Eso lo tenía fácil. Sí. Y, <risa> ya. Y, el, y el segundo no me lo dije, el Marruecos. Uy,
3: Portugal.
0: Portugal, bueno, claro, es que me le saltaba, me le dejaba a la
3: derecha. Joder, no, 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 no me acordaba. ¿Y luego Francia? Claro. Luego Francia, sí. Los primeros siempre con mis padres, evidentemente mm. viajes familiares. Mm. Tampoco hice tantos, hicimos unos 12 o así. Y ya con 18 empecé a viajar de manera autónoma, e independiente. Y sí,
1: Álvaro, una tópica. ¿El país más peligroso del mundo? ¿Yemen, tal vez? 100%.
3: Seguro es el más peligroso. ¿Sí? ¿Por sí. ¿Por
1: qué? Eh,
3: ¿Cómo bueno. llegaste tú y qué, y qué, qué experiencia tienes de allí? Ha sido mi país 189, eh, era el, el que más complicado tenía entrar, tenía marcado en rojo y durante mucho tiempo consideré hacer lo que hace todo, el, a ver, hablo de una comunidad muy pequeña, pero todos los que viajamos a todos los países, lo que solemos hacer o lo que suelen hacer es cruzar la frontera y salir desde Omán. La, el visado es como un soborno vas a la frontera la, por la montaña y pagas 100 dólares te dejan cruzar la gente va hasta el primer pueblo con un, con un conseguidor con un conductor que les lleva y se devuelven eso que es para decir está en Yemen. efectivamente nada por, más porque es tan peligroso Sí. y bueno a mí me llegó la información de, de, un, de un contacto dentro del país un conseguidor que, de, que era un tío muy serio que hacía las cosas bien que pasábamos muy desapercibidos y me animó me animó a ir y contraté un viaje con él cinco días uh -huh. no le conocía de nada Uh -huh. Y bueno, pasamos el primer pueblo a la media hora de, de entrar y, y al final pasamos cinco días allí Y, y bueno, no, soy, no no me gusta exagerar ni nada, pero sí que creo que en el mundo a lo mejor hay cuatro países que de verdad peligrosos a los que no recomiendo visitar Y yo solamente visité porque estaba acabando ya ¿Pero la experiencia esa ¿sí, cómo, cómo, cómo fue? Tú me dices que Es que, que... No, qui no quiero publicitarlo como algo como algo interesante, pero, pero evidentemente es muy excitante entrar en un, en un país... Se va la, la, la gente con armas por la calle y... Sí, sí, acá 47 es, pero a la orden del día, pero a comer y a desayunar, ¿eh? Bueno, si es, es,
0: un, es un poco donde donde están los piratas, ¿no? Que sí. es donde están asaltando barcos y en toda Está esta todo zona, en en lo, en lo que es el cuerno de
3: África, ¿no? Efectivamente, sí. en el cuerno de África. Eh, el problema que tienen... Concretamente la región que visité yo Que es la de Hadramaut, que es el sur de Yemen Central y sur de Yemen eh, Está Al-Qaeda Entonces el peligro real que corríamos ahí Era que cualquiera pueda delatarte o sea, que el que te compres el pan o los chicles o lo que sea... Sí, pero es
0: que está... O sea, eh, a ver, te delaten, de, no has hecho nada, te delaten, no has hecho que nada. Está pero, prohibido que entren
3: turistas. Pero él es una bolsa o, de dinero para ellos.
2: Eso. Ah, te es. rasta uno que luego te vende a otro que termina llevándote al, al lugar por el que van a sacar mucho dinero.
3: Al-Qaeda tiene mucha financiación de este tipo de... En Afganistán me dijiste que te detuvieron. ¿Por qué? En Afganistán por volar un dron. Suena un poco estúpido, yo lo sé. Sí. y bueno, Soy fotógrafo y yo mi drone vuela conmigo, vuela conmigo a todos lados. Y no lo saco en países así. Yo, de verdad, David, no, ¿Y no, soy, ¿cómo, no soy ¿Cómo lo pasas? Al final, los... es que las fronteras terrestres suelen mm. suele escolar casi todo. A la salida de Afganistán, entrando en Uzbekistán, me revisaron hasta todo. Todo lo que llevaba. Mm -hmm. me, me pusieron boca abajo y me sacudieron. Y, claro, encontraron el drone y ahí también fue otro problema. Pero en Afganistán, en concreto, fue porque lo volé... Yo pedí permiso a mi guía, porque era una vista que estaba muy chula, a priori no había nadie alrededor, y dije, oye, vamos a intentar sacar algo aquí. Y me dijo, sí, sí, ningún problema, vuélalo. Y claro, a veces ni los guías saben las cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues había el típico policía local allí encargado de vigilar el palacio en el que estábamos, y se puso muy furioso, y llamó a la policía militar y demás, y todo en Pashtum, que es el idioma local, y... Y bueno, intentando calmarles, eh, explicándoles ¿no? que somos turistas, que, que no, no había ninguna mala fe y demás. Pero claro, es un país complicado y, ¿Y, y es completamente comprensible, por otro lado.
0: ¿Dónde peor lo pasaste? ¿En Yemen? Eh, sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Pues, que, o sea, que en, ¿en Yemen que entras desde Arabia Saudí o por
3: dónde entraste? Eh, en Yemen entramos por Omán, por mm. carretera y ya te digo cuatro o cinco días pasamos por pues por pueblos que los que a mí me encantan yo he viajado a todos los países para conocer a la gente por hablar con gente de todas las culturas distintas ¿no? y en Yemen es que no podías hacerlo porque realmente estabas en peligro ¿y cómo ibas? ¿disfrazado con el turbante? sí, sí tengo fotos por ahí luego en la cuenta íbamos completamente con ropa local y nos hacíamos pasar por turcos yo era Ali tú eras Ali Álvaro Ali sí, tienes un aire sí
1: ¿sabes con quién lo confunden? solo eh, dicen mucho disco sí se te hace pero le tengo que
3: agradecer ahora si me dejas 10 segundos le agradezco a Isco de verdad que exista porque me he pasado controles de seguridad por fronteras policía secreta con la tontería de que me parezco a Isco y el Real Madrid cuando ve el pasaporte de España el Real Madrid y Barça todas estas tonterías siempre sirven yo soy Álvaro Roja pero me llaman Isco en
0: España me llaman Isco
1: y es el primo yo sí soy el primo oye y atropellado ¿dónde me dijiste que fue? en el Congo en el Congo sí sí ¿qué pasó? pues de nuevo
3: es que es lo más básico mira por los dos lados de la carretera no y más en países un poco así caóticos donde el tráfico es un poco pero pues justo mira me estaba haciendo un vídeo con seguidores del Madrid yo lo hago allá donde viajo me hago vídeos con la gente con la camiseta del Madrid y había uno ahí y esta cosa me emociona mucho porque me encanta conocer a fans del Madrid y entonces yo venía distraído de hacer el vídeo y me puse a cruzar la carretera mirando por el lado, por el sentido en el que vienen los coches pero claro, en algunos lugares del mundo, y en la África Central sobre todo, eso no importa, tienes que mirar siempre por los dos lados. Y entonces salí, o sea, lo que más recuerdo es pasar un minibús y el coche que estaba adelantando hacia una valía obra ilegal, pues me llevó por delante. Y yo, pues lo primero que recuerdo era mirar hacia arriba y luego caer de golpe. Y era justo enfrente de una iglesia. Y había como 30 feligreses que entraban a en misa. Milagro. Y bueno, tal cual. Tal uh -huh. cual empezaron a decir,
0: milagro, milagro, bendito es al Señor. Porque tú que hiciste, te sacudiste un poco la ropa y no sé nada. ¿no? Ah, ¿no? Tal cual, tal y... cual acabas de decir. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y, en, y en, Corea, en Corea del Norte? ¿Cómo te fue con, con King Kong?
1: <risa> ¿Es más fácil entrar a Corea del Norte que a Yemen? Sí, sí, sí Corea del Norte es muy fácil entrar
0: claro. Esto es, La gente
2: piensa ¿Eh?
3: que es sencillo ¿Tú has estado, Sebas? No
0: Pero oh. entonces,
2: claro <risa> Pero, pero vamos a ver Pero los peligros en estos países Es el descontrol no, no no una dictadura si en una dictadura que está férrea pero que está militarizada das con la persona adecuada no tienes ningún problema ni tu, peligro, ni tu vida está en peligro el, 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 el mayor peligro está en países como en Honduras como en Guatemala como en el Congo donde hay una población de gente absolutamente descontrolada y donde tu vida no vale nada
3: a ver, en Corea, ¿cómo, cómo entraste? Corea... Pues cuando quieras, vamos. Es un tour y todo el mundo tiene que ir con el tour del Estado y, y es un tour guiado. ¿Y cómo es? La tal? experiencia de Corea, como turista, de nuevo repito, para el que vive allí, no sé, la verdad que es un, un horror. Pero ¿Por qué? Como, porque no, tienen, tienen la, la mayor carencia de derechos fundamentales del mundo. O sea, no pueden hacer nada. De hecho, la gente que vive... ¿Y no pueden hacer qué, por ejemplo? No tienen posesiones, no tienen nada, todo lo, todo lo deben al régimen. Ellos hablan de que tienen el colegio gratis y la sanidad gratis, pero son unos pocos afortunados que viven en Pyongyang, que es la capital, y porque son eh, gente que, fa, que, 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 que el régimen necesita para poder funcionar. Y en el momento que, por ejemplo, el padre de cabeza de familia o la madre de cabeza de familia trabaja ingeniera en una, para una factoría del Estado, si hace algo mal, esa familia la pueden remover de Pyongyang, le quitan la casa y la mandan al campo. O sea, es una carencia absoluta de, de libertad y de, de derechos. Y tú lo que
1: no puedes hacer por allí es moverte por tu cuenta. Claro. claro o sea, es lo que ellos quieren.
3: Efectivamente. Es como eso de Truman. Yo lo cuento mucho con, con, con eso. O sea, si habéis visto la película, pues todo parece completamente escenografiado. Y, y a ver, y a veces me, pienso que estoy loco, pero yo me acuerdo perfectamente de una guía que tuvimos que nos enseñó la Biblioteca Nacional. Al día siguiente estaba en otro lado de la ciudad a la misma hora. ...haciendo papel que pasaba por la calle... Uh -huh. ...a lo mejor es coincidencia... ...a lo mejor tiene un recado que hacer... pero y, ...y al verla y saludarla... ...nos miró hacia abajo y se fue... ...en Corea del Norte hay tres tipos de personas... ...los que no se atreven a hablar contigo... ...que es en la inmensa mayoría... que ...el 90% de la gente... ...porque de verdad cualquier cosa que digan o, o hagan... ...les puede poner un problema... Luego tienes la gente que te habla, te contesta con monosílabos, qué bueno, que puedes intuir que tiene una mayor fluidez dentro de su, su, su rango de sí. movimientos. Y luego tienes las muy pocas personas, pero las encuentras, que te hablan sin ningún problema, se sientan contigo y te cuentan todo. Y esa es la gente que sabes que está muy bien conectada porque sabe perfectamente el discurso de arriba y abajo. ¿Y tienen posibilidades? Si quieren irse a Corea del Sur, ¿pueden hacerlo? Eh, o no, no, no claro. ...completamente restringidos el movimientos... Restricido. ...de hecho hay muchos casos de deportistas... ...que van a hacer alguna... Con ...selecciones, uh -huh. alguna competición... ...y se escapan como con los cubanos... Uh -huh.
0: ...oye y, en, y en, en México... ...en la parte de México del Norte... ...otro país peligroso ahora mismo... ...por, por ejemplo Sinaloa, toda esta zona... ...has estado?
3: ...no he frecuentado...
0: ...no, no he frecuentado... ¿no? ...y de los países sudamericanos como El Salvador... ...Nicaragua, Guatemala... ...países peligrosos ahora mismo que decía Sebas antes... Los, los, los has visitado evidentemente claro ¿cuál te ha parecido el más peligroso de, de todos ellos?
3: Eh, Venezuela por el momento en que visité seguro y bueno evidentemente como dice Sebas Honduras Honduras es el más Honduras con,
0: con ¿cómo se llama? La, la, esta, la... Pedro San Pedro no, Sula, Sula ese, no bueno Pedro bueno, Sula ya, la, no pero la la, la capital gusta. no la banda esta ¿cómo se llama? Las la Maras la, sí, Las la
1: Maras Las Maras
0: Salva la la sí, sí.
1: Oye, estuviste varios días en una isla desierta y deshabitada. ¿Dónde sí. fue?
3: En eh, las ¿cómo? Islas Marshall. Pero un, es, es una oportunidad. No es tan algo tan difícil. ¿eh? Lo puede hacer cualquiera que visite la Isla ¿Dónde están las Marshall? Islas Marshall? Las Islas Marshall están en el Pacífico, en la región de eh, la Melanesia. Y, y bueno, hay un, son un montón de atolones. Ahora no recuerdo cuántos, pero decenas de atolones. Y si tú vas a la capital, puedes coger un barquito que te lleva a este pequeño atolón. Y allí, pues viven, creo, dos o tres personas en una casa. Y luego hay otra casa que tienen para huéspedes. Pero no hacen comidas, no hacen nada, te tienes que llevar todo tú. Álvaro, ¿y
0: ahora? ¿Tienes pensado en alguna cosa? Ahora, ¿alguna cosa que un, así, ya, casa, eso, entonces, te un ha,
3: libro te, ¿Te hace un poco plof o, o dices, voy a, voy a escribir un libro? Sí, voy a escribirlo porque creo que es el momento, si sí, o sea, no lo haré nunca. ¿Tiene muchas notas? Tengo muchísimas notas. ¿Y, qué, y cómo lo quieres hacer? Eh, pues mira, no me la pregunta nunca. <ríe> Quiero hacer una historia por país algo fácil de leer y 174
2: 197 historias me dejas hacer la última pregunta Joder, ¿cómo no? eh, pues yo creo que deberías de, de empezar el libro eh, respondiendo a esta pregunta que te voy a hacer okay. qué sentido tiene hacer eso cuando viajar siempre fue todo lo contrario no, cuando el viajero no tenía prisa, es decir, entiendo que pasar cuatro o cinco días, que es aproximadamente lo que has pasado por Siete, los 127 días, no te deja ver absolutamente nada, y mucho menos en profundidad. Entonces, para viajar así, deberías de explicarme a mí y a todos los que van a comprar el libro, que supongo que serán muchos con los 150.000 eh, de Instagram, el sentido de un viaje así es...
3: Bueno, yo lo primero que creo es que viajar no es, no, no, no es propiedad de nadie. Y no está escrito de alguna manera concreta de cómo se debe de no hacer. He he no he dicho
2: eso. Lo es sé, lo, el, sé. El, el sí, lo sé.
3: Sí lo sé, pero sí es, eh, me pasa todos los días, con lo cual no tengo ningún problema de explicarlo. Cada uno puede viajar de la manera que es oportuno y al final lo único que hay que hacer es respetar la manera de viajar de los demás. ¿Por qué viajar a todos los países? Por conocer todas las culturas posibles. Por poder decir... Sé qué países quiero volver, sé cuáles me gustan, sé cuáles quiero profundizar. Eh, y al final eh, es un poco eso, ¿no? Eh, yo no considero que, que, que tenga la verdad absoluta, ni que soy para el que, sé, el que más se de viajes. No, porque no la has querido contestar de mala manera, pero pues si no dice ¿por qué? No, porque pero no, no, la ¿sabes la o sea, qué pasa? Porque la me gente, gusta eso, ¿no? La gente que viaja despacio eh, se cree que tiene que tener la superioridad moral sobre los que hemos viajado un poco más rápido. Y al final, eh, yo creo que simplemente cada uno viaja de la manera que cree eh, que es No, pero se va a ser que ser que ser adecuado yo creo que un poco a, a qué
0: te ha servido, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no? Yo
2: quiero... De, de, yo, de, la pregunta es qué sentido tiene viajar así. No, sentido
0: ¿sí? que le dé la gana, pero es que bueno, el, que quiera, pero digo, hombre, claro, tú dices que, que te, sí, te ha servido. Yo, 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 el, si te preguntan, el, ¿qué el, sentido el, tiene que te subas al Ebrex?
2: Hombre, yo trato y he hecho, he escrito un libro que va de eso, que tiene trescientas y pico páginas. Eh, yo lo que me refiero es el tradicionalmente el sentido del viaje del viaje moderno, me refiero que viene desde luego desde el romanticismo viene porque el viajar te proporciona conocimiento te proporciona profundidad y todo eso va ligado a cierta pausa, porque es que si no hay pausa, ni puedes admirar ni puedes sentir ni es imposible que viendo cuatro días cada país aproximadamente de por medio podiendo bueno, de largo la ciudad eh, de cada país... La bueno, o sea, eso, eso, ¿eh? en Andorra te vale uno. Sí. Bueno, eso es, en la sí. calle principal, si sí. sí, bar de compras. No, y quería, quería nada, quería saber eso. Está. Sebas,
0: que... Mmm... Tengo que preguntarte un poco por las expediciones que van a intentar hacer unos mil este
2: invierno. Están sí. ya todas en el en el caracor, ¿no? No, están, no, están llegando y yo creo que ha llegado una de las más interesantes y yo creo que la que tiene más probabilidad de, de éxito, la que está formada por Don Bowie, el, un canadiense y Denis Suruzco. De repente eh, esta tarde poniéndome al día para para contaroslo eh, he visto que va una chica, una chica que finlandesa que fue Miss Finlandia en 2013 y que al parecer Don Bowie es d el mentor. solo el pipi
0: que, que va el, va el pipi de serpa
2: eh, pipi cualquiera bueno eh, no. Habrá lista de espera. Eh, eh, eso, eso pensaba yo. Eh, lo que pasa es que, como no nos dejan poner seguramente la fotografía. El... Oye,
0: ¿y no hay, eh, no hay ningún español
2: este año? Sí, eh, parece que Alex Chicón vuelve al, al Everest. Ajá. Uh -huh. Y te iba a decir, y, eh, hay una expedición muy... ¿Eres que, optimista
0: en que por fin se consiga hacer un, un, un 8.000 en...
2: Bueno, un 8.000. 8000, 8000 hace, a mí me invierno. parece que el que tiene... ¿Un más, Everest en invierno? Un Everest en invierno sin botellas de oxígeno, creo que no.
0: ¿Crees que no todavía? Creo,
2: creo que no. El K2 me parece que está lejos. Me parece está, las, es, las, las, es más fácil eh, hacer el invierno, el K2 o el Everest. ...andarán por ahí, por ahí... ...yo creo que es más difícil el K2... Es más difícil, el, también, ¿no? el, ...sobre todo por las condiciones... ...por las condiciones técnicas... ...pero la expedición que me parece... ...que tiene más posibilidades de éxito... ...es esta de Uruzco y Boagui ...al, al Peak, ...que luego han dicho... ...que si tuvieran éxito... ...pasarían al K2... ...me parece difícil que, que después de quemarte... Abrazarte directamente en el Broad, pases al CADOS. Y hay un, un tipo muy interesante que hemos hablado con él a veces, Simone Moro. que, sí, sí, que sí. Yo creo que vamos a poder conectar con él en directo. Bueno, hace, hace dos o tres años estuvo, ¿no? Estuvo en el, sí, el Nanga, sí. 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 Y hablamos con él. Eh, y, y fue eh, uno de los primeros que hizo el Nanga en, en invierno. Eh, va a intentar hacer el Gasebrun 1 y el Gasebrun 2 en una con una chica Tamara Lunger que también es muy fuerte. Yo creo que, que esas son las expediciones por ahora más interesantes.
0: Y Álvaro Rojas, ¿con qué montaña se queda de las que de las que ha visto? Aunque es otro otro tipo de viaje, pero vamos. A mí aparte de Everest,
2: el Ducal
3: he subido un par de veces y me, me encanta. ¿Le conoces?
2: Sí, claro que sí. Una montaña bonita. Marrocos. El, el, el Everest,
3: vamos, lo conoces sí. en el campo base, me has dicho. ¿no? Sí, sí, yo no hasta arriba. Me gustaría subir, pero de este momento me queda muy lejos. Te queda lejos, ¿no? ¿no? La 1 y 20, Álvaro Rojas.
0: Me alegro mucho, encantado de conocer aquí. Y,
3: no, el mío y
0: sobre todo... Mi más profunda admiración. ¿eh? Igualmente, Muchísimas yo te he escuchado en la
3: universidad y ha sido un placer conocerte. Te dio resultado. No lo creo. Muchas gracias.
1: El transistor.